0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en, el, en, el, en la carta a los romanos capítulo número 9 Desde hace algunas semanas estamos estudiando la carta a los romanos Y así es como hemos llegado al capítulo 9 y donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 9 y versículo 10 en adelante no sólo eso también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac, sin embargo antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la elección divina no en base a las obras sino al llamado de Dios se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera es un hecho que a Moisés le dice tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios porque la escritura le dice al faraón Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla Y endurece a quien Él quiere endurecer Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Recordarán que en la última oportunidad iniciamos este capítulo 9 de Romanos, donde Pablo comenzó a enumerar los privilegios que Israel había tenido. Vimos que Él menciona ocho privilegios Entre los cuales Él mencionó que de Israel son los pactos La gloria del culto, la morada de Dios La palabra que les fue entregada También se les entregó a los padres o patriarcas y como que si todo esto fuera poco Pablo concluye diciendo que por esos patriarcas De la descendencia de ellos vino Cristo el cual dijo es Dios sobre todas las cosas Pero veíamos que todos estos privilegios de los cuales gozó Israel No produjeron en ellos el resultado que uno esperaría deberían producir y eso llevaba a la pregunta que Pablo anticipaba y es entonces significa que fracasó, fracasó Dios al darle tanto privilegio a Israel y que Israel todavía continúa en la incredulidad entonces Pablo respondía diciendo no es que Dios haya fracasado y ahí él comenzó su explicación diciendo no todo Israel es Israel y luego la clara diciendo que no todo hijo de Abraham es un verdadero hijo y explicó que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que lo eran de acuerdo a la promesa y no por el hecho de ser descendientes biológicos de Abraham y eso lo ilustró basándose en el libro de Génesis donde el Señor le dijo claramente porque ya Abraham había engendrado a Ismael que ya tenía como 13 años y luego había nacido Isaac pero el Señor le dijo en Isaac te será llamada descendencia en esas palabras que Dios le dijo a Abraham lo que Pablo quiere dar a entender o nos está mostrando es que ambos eran hijos biológicos de Abraham Ismael e Isaac ambos eran hijos biológicos de Abraham pero de los dos Dios había elegido a uno y como le dijo a Abraham es en él en el que te será dada la descendencia y era de acuerdo a la promesa de Dios Por eso Pablo decía que, que no es simplemente Aquel que es hijo biológico de Abraham Sino aquel que es el propietario de la promesa Recordemos que Ismael había nacido de Agar La esclava de Sara Isaac es el hijo de la promesa Y es el único hijo que tiene de su esposa Sara pero luego Sara muere. Y cuando ella muerto, Abraham vuelve a casarse. Y en su segundo matrimonio, Abraham tiene seis hijos más. Entonces no era solamente que estaba Ismael y estaba Isaac. Eran ocho hijos en total que él había procreado. Pero de esos ocho, solo uno era el heredero de la promesa y ese era Isaac. Con eso lo que Pablo está demostrando es que Abraham, y así fue, tuvo ocho hijos, pero uno era el que Dios reconocía como hijo. Ahí está la prueba, ese es el argumento. No todo descendiente de Abraham es un hijo. Eso, aplicándolo al tema de la incredulidad de Israel, uno podría decir por qué Israel fracasó con todos los privilegios que Dios le había dado y Pablo dice no, no, no un, un momento vamos a verlo bien no es que haya sido un total fracaso porque el mismo Pablo era israelita ¿no? y sin embargo era un creyente ahora uno podría decir bueno uno contra miles y así era pero eso es lo que Pablo está aclarando que no es el hecho simple de haber nacido biológicamente de la descendencia de Abraham sino que era el tema de la promesa de creer de acuerdo a la promesa entonces en aquellos que eran los de la promesa de Israel esos privilegios no habían fallado Sino que habían cumplido su cometido de llevarlos a Cristo Pablo era un ejemplo de eso pero también lo eran todos los apóstoles Los doce apóstoles Que anduvieron con el Señor y aún los que no anduvieron con él como Bernabé Que eran judíos todos Entonces vemos que sí había judíos que creían entonces lo decisivo es el tema de la elección de Dios. Y ahí Pablo ha introducido un tema que es el que va a desarrollar por el resto de este capítulo 9 en el cual nos encontramos. Entonces vea, significa que hay una elección de Dios. Ahora, ¿por qué Dios eligió a Isaac? y por qué no eligió a Ismael si Ismael era el primogénito precisamente ese es el argumento del islam de los musulmanes porque los árabes son la descendencia de Ismael hijo de Abraham entonces el islam lo que enseña es que el primogénito era Ismael y que por lo tanto la promesa de Dios fue para Ismael y no para Isaac del cual viene Israel pero si usted lo nota entre árabes de parte de los cuales son los palestinos usted puede ver son hermanos de Israel porque Ismael fue hermano de Isaac entonces cuando nosotros Hoy en día, por ejemplo, leemos acerca del conflicto palestino israelí. Algunos le llaman el conflicto árabe israelí. Pero en el fondo es lo mismo porque los palestinos son parte de los pueblos árabes. Entonces, hay mucho evangélico que no tienen mucha reflexión y que entonces lo que hacen es tomar partido del lado de Israel y dicen no es que Esos palestinos son del diablo Esos son los filisteos dicen Y cuando hacen esa afirmación la cual Yo la he oído muchas veces que ponen a Los palestinos como descendientes de los Filisteos están comiendo, cometiendo una Aberración histórica terrible, terrible Porque los filisteos fueron un pueblo que muy posteriormente a Ismael y a Isaac llegaron a habitar en la tierra Que recibió el nombre de Israel que originalmente era Canaán Durante la estadía de Israel en Egipto esos más de 400 años que estuvieron allá es esa la época cuando los filisteos llegan a sentarse En la tierra prometida Pero ellos eran nuevos Entonces no hay ninguna relación Entre los ismaelitas o árabes o palestinos Con los filisteos no tienen nada que ver Entonces la iglesia hermano No debe tomar una posición de decir No con Israel y que le den duro a los palestinos los palestinos viven en situaciones dramáticas de vida. Son millones de palestinos que viven en condiciones de campos de refugiados prácticamente. Bueno, hay, hay millones de palestinos refugiados que Israel los ha dejado sin tierra, sin escuelas, sin casa, sin nada. Entonces, uno no puede decir, no, es que ellos son pueblo de Dios. Y Dios dijo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga E Ismael que no era hijo de Abraham pues Hijo del mismo a quien Dios le dijo el que te bendiga yo lo bendeciré El que te maldiga yo te maldeciré Si son hermanos es un verdadero espíritu de Caín Si nosotros nos ponemos en la posición de decir es que tienen que matarlos Tienen que acabar a los palestinos Igualmente equivocados estuviéramos si nos ponemos de, del otro lado Y decir no los palestinos son los que tienen derecho a la tierra Y tienen que acabar con los israelitas o sea, No podemos tomar ninguna de las dos posiciones ¿Cuál es la posición correcta como cristianos? Reconocer lo que la Biblia dice y qué dice la Biblia Que Ismael e Isaac son hermanos por lo tanto palestinos e israelíes son Hermanos y no se trata que un hermano Mate al otro o que un hermano extinga al Otro se trata que se reconcilien Usted sabe que las Naciones Unidas es Una entidad que no es, no es de aspiración cristiana no sino que es Totalmente secular pero ellos Hace décadas hicieron una propuesta Y eso fue ya por 1948 Para resolver el problema Palestino-Israelí Entonces la propuesta de las Naciones Unidas Que todavía la mantiene Es que israelíes y palestinos Compartan la tierra De Israel Y que Jerusalén sea una ciudad abierta ¿Qué significa eso de ciudad abierta? Significa que es una ciudad Que no le pertenece a nadie Le pertenece a la humanidad ¿Por qué razón? Porque las tres grandes religiones Monoteístas que existen en el planeta Las tres consideran a Jerusalén Como ciudad sagrada los musulmanes, los judíos y los cristianos entonces la propuesta es que Jerusalén sea una ciudad abierta, no puede ser capital de Palestina, no es esa la propuesta de las Naciones Unidas, tampoco es la propuesta que Jerusalén sea la capital de Israel y por eso es que casi ningún país tiene embajadas en Jerusalén sino que reconocen a Tel Aviv como la capital israelí aunque los israelíes en contra de la recomendación de las Naciones Unidas dicen que su capital es Jerusalén hace poco hermanos ayer o hoy no me acuerdo salió la noticia que un grupo de pastores evangélicos se reunieron con un candidato a la presidencia de los que hay ahora Y le sacaron una serie de compromisos Y entre esos compromisos Le sacaban la petición Que si él gana la presidencia Que traslade la embajada de El Salvador De Tel Aviv a Jerusalén Pero es en esa lógica de ir en contra De la recomendación que las Naciones Unidas da Y que es la única propuesta que Hasta hoy en día puede garantizar La paz en la región entonces vea en otras palabras lo que ellos están diciendo es que la guerra continúe El candidato que claramente dice que no es evangélico fue más sensato Y no asumió el compromiso sino que lo que les dijo es que era un tema que se debía analizar Bueno fue bastante honesto ¿no? aunque el político usted sabe que le dice a la gente lo que la gente quiere oír pero en ese caso, él, bueno, él tuvo esa honestidad, le digo, ¿qué le costaba decir sí, ahí vamos a pasarla y no la pasa? ¿verdad? O sea, pero fue muy honesto y le digo, no, ese es un tema que hay que analizarlo, porque es, es ir en contra de todo el concierto de las naciones del mundo, que casi todas no tienen la embajada en Jerusalén, por eso, porque sería ir en contra de la resolución o recomendación de las Naciones Unidas que, repito, es la única alternativa viable para que haya paz en la región y nosotros como cristianos coincidimos o sea, no porque las Naciones Unidas lo diga sino que como le dije es porque así lo dice la Biblia que Ismael e Isaac son hermanos y no podemos poner a que un hermano mate al otro por eso le digo es un espíritu verdaderamente de Caín tomar esa actitud es más bien nuestra tarea la de reconciliarlos o animar a una reconciliación. ¿Y cómo? Usted dirá, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para reconciliarnos a ellos que se están matando allá? Por lo menos podemos comenzar por no alimentar ese tipo de ideas de ponernos al lado del uno o del otro. Tenemos que ponernos en una posición... De reconciliación que es lo que Pablo dice en segunda de Corintios que a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación Él no nos mandó a que nos pongamos del bando en una guerra que estemos de este lado y que le den duro al otro No ese es el papel de la iglesia, el papel de la iglesia es trabajar por la paz Lo que Jesús dijo en el sermón del monte Bienaventurados los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Amén hermanos Bueno ese solo es un paréntesis Que surgió hermanos en ocasión de estar hablando de Ismael e Isaac Pero decíamos que ahí Pablo lo que está demostrando es el tema de la elección de Dios Y nos hacíamos esa pregunta y aquí volvemos a tomar el hilo ¿En base a qué Dios escogió? O sea, ¿por qué no escogió a Ismael, que era el primogénito? ¿Y por qué sí a Isaac? ¿O por qué no escogió a cualquiera de los otros seis hijos que tuvo con su segunda esposa, Abraham? Entonces, uno diría, ah, es fácil. Dios escogió a Isaac porque es el único que nació de su esposa. ¿Por qué no escogió a Ismael? Porque él era hijo de una criada, de una esclava Aparentemente esa es la razón Pero sabiendo Pablo que eso se podía arguir Él da un paso adelante y así es como llegamos hoy Al versículo 10 donde iniciamos la lectura Y dice no solo eso También sucedió que los hijos de Rebeca Esposa de Isaac, ¿no? tuvieron un mismo padre, ese padre fue nuestro antepasado Isaac y dice el versículo 11 sin embargo antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la elección de Dios bueno voy a parar ahí porque hay mucho ahí que comentar en primer lugar dice que antes que los mellizos nacieran eso es lo que pasó Rebeca era, era estéril entonces no podía tener hijos Isaac quería tener hijos entonces lo que hizo Isaac fue que oró al Señor y así es como Rebeca concibe pero cuando ella ya está en su embarazo y el embarazo ha avanzado Ella comienza a sentir cosas extrañas en su vientre Era primeriza ella no sabía no tenía ninguna experiencia En cuestiones de embarazos pero platicando con las otras señoras Que sí ya habían tenido hijos le decía mire y cuando usted tuvo a su hijo ¿Usted sentía que se le revolvía todo en el vientre? No. ¿Por qué Rebeca? Es que yo siento eso. Siento que hay una revolución en mi vientre. Y ella continuó preguntando, mire, y, y en su embarazo, ¿usted sentía que como que tenía una guerra civil dentro del vientre? No, no para nada. Entonces Rebeca comenzó a pensar que algo estaba mal como en esa época no se podía ir a hacer una ultrasonografía ¿no? entonces lo que hizo es preguntarle a Dios y le digo ¿Qué es esto que yo siento ¿Por qué siento que todo se me revuelve en el vientre y entonces Dios le habló y le digo mira es que lo que ocurre es que no es un niño son dos y de cada uno de ellos Nacerá un pueblo y siempre habrá pelea entre ellos Y en el vientre mismo le digo están ya peleando Los que iban a nacer eran Jacob y Esaú Entonces, Ella entiende que eran dos bebés que se estaban peleando Pero mire aquí ya la cosa ya cambió porque si uno, como le dije, pregunta, ¿por qué Dios no escogió a Ismael? Ah, porque Ismael era hijo de la criada, no era de la esposa legítima, y por eso escogió a Ismael. Bueno, pues aquí dice Pablo, los dos niños tienen la misma madre, tienen el mismo padre, fueron concebidos el mismo día, y casi nacieron. Al mismo momento, al mismo tiempo Primero nació Esaú y minutos después nació Jacob Entonces compartieron el vientre, compartieron Padre, madre, o sea todo era común Entonces, Aquí ya uno no puede decir por qué Dios Como lo vamos a ver escoge a Jacob y no a Esaú Uno no puede decir ah porque Esaú era hijo de la criada No, no los dos eran hijos de Rebeca La legítima esposa de Isaac Los dos eran la respuesta a la oración Que Isaac había hecho pidiéndole a Dios Que le diera hijos, que le permitiera Que su esposa concibiera Aparte de que eran mellizos Dice el versículo 11 Antes que nacieran porque ya nos adelantamos a la historia, aparte que lo leímos. Ya sabemos que Dios a quien elige es a Jacob y no a Esaú, aún cuando Esaú fue el primero en nacer, es decir, el primogénito. Pero la primogenitura Dios se la trasladó a Jacob, al menor. El escogido de Dios era Jacob. Ahora repitamos la pregunta ¿Por qué Dios escogió A Jacob y no a Esaú? O ya no podemos decir porque Esaú era hijo de otra mujer No Era la misma madre Compartieron el vientre Alguien podrá decir Ah es que mire lo que pasa Es que Esaú fue un profano Que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y por eso Dios Escogió a Jacob no, no pero usted no Altere las cosas porque ahí usted se Está yendo al futuro pero note aquí lo Dice bien claro Pablo Antes que nacieran usted está hablando De lo que ocurrió cuando ellos ya eran Muchachos pero aquí está diciendo antes Que nacieran y para que quede más claro Dice antes que hicieran algo bueno o algo malo de una vez Pablo está diciendo no es porque Esaú haya hecho lo malo y Jacob haya hecho lo bueno que tampoco hizo muchas cosas buenas Jacob o sea siendo, siendo muy honestos no había mucha diferencia entre Esaú y Jacob Jacob era un mentiroso un pícaro tremendo le mintió en la cara a su propio padre engañó a su hermano tuvo cuatro mujeres engañó a su suegro entonces vea no es que él fuera la, la gran cosa pero Pablo dice es que no habían nacido
1: y como no habían
0: nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Para que alguien diga, ah, es que Jacob era bueno, Esaú era malo. Ya vimos que eso no era tan cierto, pero alguien podrá decir así. Pero es que no, dice Pablo, no habían nacido, no habían hecho ni bueno ni malo. Y para confirmar el propósito de la elección divina, es que ese es el punto. Dios no elige porque él sepa que la persona será buena es que nadie será bueno es lo inverso porque él escoge es que la persona después decide ir por el buen camino en tanto que el que no es el escogido sigue el mal camino que todos hubiéramos seguido si no fuera porque éramos elegidos de Dios ¿De ¿Qué es lo que verdaderamente importa la decisión de Dios por eso dice para confirmar el propósito De la elección divina, Entonces, es Dios el que Tiene un propósito, Él elige y elige en Base a qué, en base a ese propósito o Dicho en otras palabras en base a su Voluntad soberana, Dios no elige por lo Que la persona sea, Dios no elige porque Él prevea lo que la persona hará dentro de 20, 30 o 100 años no es por eso elige en base a su propósito en base a su voluntad por lo tanto la elección es incondicional porque él no pone ninguna condición para elegir a los suyos Porque no habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal, pero ya Dios tenía su escogido. Él ya había elegido. Y la prueba de eso, dice el versículo 12, que esa elección no en base a las obras. Vaya, si todavía no lo tenía claro, ya aquí, el que no entiende es porque no quiere. Pero oiga no en base a las obras la elección es no en base a las obras por eso le digo es incondicional porque no depende de las obras o de requisitos o cualidades que la persona alcance no en base a las obras sino al llamado de Dios Dios lo que importa es el llamado de Dios y por ese llamado de Dios en esa ocasión que Rebeca fue a consultarle a Dios porque tenía una revolución en su vientre, Dios le dijo el mayor servirá al menor y ahí Pablo está citando Génesis el capítulo 25 eso es lo que Dios le dijo los niños no habían nacido, no habían hecho bien ni mal, no se podía decir Esaú es malo y cómo iba a ser malo si no había nacido Jacob era bueno que ya vimos que ni fue tan bueno pero es que Jacob era bueno y cómo iba a ser bueno si no había nacido Y claro dice no había hecho bien ni mal no por las obras pero ya Dios en su soberanía ya había dicho el menor ser, Perdón, el mayor servirá al menor El mayor era Esaú Iba a ser Esaú El primero que iban a ser Esaú Pero él va a servir al menor Que era Jacob y así fue ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó Ahora Si uno se pregunta ¿Por qué? Jacob sí apreció la primogenitura Y Esaú no porque Dios había escogido a Jacob, entonces, no es que porque Jacob apreció la primogenitura Dios lo escogió no porque entonces hubiera sido por obras pero dice que no es por obras sino que es por el propósito de Dios es lo contrario porque Dios escogió a Jacob es que él apreció la primogenitura si Dios no lo hubiera escogido hubiera sido más profano que Saúl y aquí esto es contundente versículo 13 y así está escrito dice y aquí está citando a Malaquías amé a Jacob pero aborrecía a Esaú mire qué tremendo o sea no solo es eso el mayor servirá al menor que en sí es raro no pero uno diría bueno eso no es tan duro pero esto que está diciendo ahora a Jacob amé pero a Esaú lo aborrecí ¿Por qué? Porque Esaú fue muy malo No habían nacido dice Pablo No habían hecho ni bien ni mal No por las obras Ahora lo que Aquí uno dice bueno y cómo es eso Que Dios decide amar a un ser humano Y decide aborrecer a, al otro es que no es así Dios aborrece a todos los seres humanos porque todos hemos pecado y Dios no ama al pecador sino que ahí dice que lo aborrece entonces lo que nos debe sorprender no es que Dios haya aborrecido a Esaú o que Dios aborrezca al pecador o sea eso no nos debe sorprender lo sorprendente y lo increíble es que amó a un pecador llamado Esaú perdón llamado Jacob eso es raro igual que nosotros hermanos nosotros no merecíamos el amor de Dios si de hecho estábamos bajo maldición es lo que la biblia dice el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres y todos los hombres murieron porque la paga del pecado es muerte Dios rechaza a los pecadores entonces todos deberíamos estar perdidos todos deberíamos estar condenados e ir camino al infierno eso es lo que auténticamente merecemos y en lo normal es lo justo lo increíble es que mereciendo Condenación y muerte eterna Dios nos Amó Al punto que nos eligió para Revelarnos a su Hijo Jesucristo y así Es como estamos acá Es injusto, pobre niño, pobre Saúl. Ni había nacido y ya Dios lo aborrecía. Es que fue concebido en pecado. O sea, todo ser humano que es engendrado, es engendrado en pecado, como lo dice el Salmo: engendrado en pecado me concibió mi madre. Lo realmente injusto es que mereciendo la muerte Él amó, amó a Jacob y amó a los que hoy conocemos a Jesús Digo injusto si uno no tiene en cuenta el sacrificio de Cristo Pero al anteponer el sacrificio de Cristo Uno encuentra cómo lo que era injusto Dios logra hacerlo justo al sacrificar y descargar ese rechazo que tenía hacia nosotros sobre su hijo para darnos a nosotros la aceptación que él tenía de su hijo. Eso es lo que se llama la la redención. Justificados por la fe. El bueno por el malo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios dice Pedro. Entonces, versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? O sea, porque esa es la idea que se viene, ¿no? A Jacoba me, a Esaú aborrecí. ¿Qué injusto es Dios, verdad? Pero Pablo dice de ninguna manera. ¿Por qué no es injusto? Versículo 15. Y otra vez, bueno, no otra vez, sino que aquí se va al libro de Éxodo, en el capítulo 33. Dice, es un hecho que a Moisés, Dios le dijo, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Lo que había ocurrido ahí en el capítulo 33 de Éxodo es que el pueblo de Israel al pie del monte, de Dios había hecho un becerro y lo había adorado entonces Moisés baja destruye el becerro lo hace polvo, lo echa al agua y se lo da a beber a los israelitas y luego Dios dice que él ya no va a ir con ese pueblo y se lo dice a Moisés mira yo lo voy a matar a todos ellos y mejor de ti yo voy a, a, a sacar un nuevo pueblo. Si Dios hubiera hecho eso, nosotros no sabríamos nada de Israelitas. De lo que sabríamos es de Moisésitas. Porque es lo que Dios le dijo: Lo voy a matar a todos estos hijos de Abraham y de ti, o sea, de Moisés. Voy a ser una nueva nación. Pero ahí es donde Moisés se puso a orar y le dijo: No, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces la gente dirá este Dios los sacó de Egipto Y como no los pudo llevar a la tierra que les prometió Como no les pudo cumplir la palabra mejor los mató Entonces tú eres el que vas a quedar mal Pero Moisés sabía que Dios estaba muy enojado Entonces Moisés le, le hace una propuesta a Dios Y la propuesta es esta mira Si lo vas a matar a ellos Mátame a mí si lo vas a acabar a ellos acábame también a mí y Dios le dijo no quiero a ellos lo voy a matar a ti no, no pero yo quiero que también a mí me mates, no quiero a ellos me lo voy a acabar, a ti no no pero yo no quiero vivir si lo vas a matar a ellos yo no quiero vivir, mátame con ellos no quiero Aunque Moisés le pedía ser destruido con el pueblo Dios le dijo no, no quiero, no me da la gana Y ahí es donde Dios le dice las palabras que Pablo está citando Yo voy a tener clemencia de quien yo quiera tenerla Y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo Yo voy a destruir a Israel pero Moisés Yo quiero tener clemencia de ti y la voy a tener y que Seré compasivo con quien yo Quiera ser compasivo y quiero ser Compasivo contigo ¿Y qué? Entonces, Moisés tuvo que aprender Que aunque él quería Morir Dios decía no porque yo no Quiero De igual manera hermano Usted puede decir Ya no quiero a Cristo renuncio a Cristo y quiero irme al infierno. Quiero irme al agua de fuego. Yo le voy a decir, no. No quiero. ¿Y por qué? Porque yo tengo clemencia de quien quiero tener clemencia. Y quiero tenerla de ti y punto. Ahí está bien claro que no depende del ser humano. Depende de la elección de Dios Es que Moisés quería morirse Pero le dijo no porque yo quiero ser Clemente me roncó la gana tener Misericordia de ti y qué? es que yo no Quiero a mí me resbala le dijo Dios que No quiera yo sí quiero tener misericordia De ti Es claro que no depende del hombre la Elección viene de Dios Versículo 16 por lo tanto, dice Pablo, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿En base a qué Dios elige? En base a su misericordia. ¿Y de quién Él quiere tener misericordia? ¿De quién Él quiere? Él lo decide. ¿En base a qué? En base a su propósito, a su voluntad. Ahora, si usted me dice, pero alguna razón tiene que haber. No, no es que Dios esté al azar, ¿no? Al que le toque 13 ese es... No es al Tim Marín, ¿verdad? Sí, Dios tiene razones. ¿Cuáles son esas razones? No las sabemos. Él no lo ha revelado en su palabra lo que sí ha revelado en su palabra es que esas razones no son ni nuestras obras, ni lo que somos, ni nuestro deseo, ni nuestro esfuerzo, nada de eso determina la elección de Dios la determina su voluntad que tiene sus propias razones las cuales no sabemos cuáles son ¿Por qué, ¿Por qué amar a uno y al otro no Si todos son Todos estamos enfangados Todos estamos en el mismo chiquero Todos estamos hasta acá hermanos De pecado ¿Por qué amar al uno y al otro no? Ninguno lo merecemos Ninguno lo deseamos Ninguno tenemos cualidades Es Él el que decide Como se lo dijo claro a Moisés yo tendré misericordia de quien yo quiera Seré clemente con quien yo quiera ¿Y por qué quieres? Eso no lo revela, no lo sabemos Tal vez cuando lo veamos cara a cara Él quiera contarnos qué fue Lo que vio en cada uno de nosotros Y quizás nos vamos a sorprender Porque no es y aquí lo está diciendo ni las obras ni la conducta ni las obras futuras o previstas ni el deseo humano ni el esfuerzo humano versículo 17 porque la escritura y vuelve al libro de éxodo le dice a faraón te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra Esas son palabras que Dios le dice a Faraón en Éxodo capítulo 9 Pero note Dios le dijo a Faraón yo te hice Faraón te exalté eres rey sobre Egipto Con un propósito y es que me vas a servir para mostrar mi poder a todas las naciones y cómo se iba a mostrar ese poder endureciendo al faraón haciéndolo terco y por eso es que venía una señal y faraón endurecía su corazón y venía otra señal que golpeaba a los egipcios y faraón endurecía su corazón cuando ya iban por la cuarta Por la quinta señal Ya el faraón se estaba ablandando Como ya se estaba ablandando Dice la Biblia que Dios Le endureció el corazón Para hacerlo más terco Y seguirle dando de agalán Hasta que lo sepultó a sus ejércitos allá En el paso del Mar Rojo Con eso Dios mostró su poder A todas las naciones Y cómo lo mostró por la terquedad de este Ahora esa terquedad No era porque Él era sordo O no tenía cabeza No pensaba Es lo que dice acá Es que yo te levanté Precisamente para esto Y de ahí Pablo saca otra conclusión Versículo 18 Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer Él quiso tener misericordia de Moisés y la tuvo en cambio a Faraón quiso endurecerlo y lo endureció y por eso vino destrucción sobre Él pero entonces vea Dios es el que hace, el que decide ¿no? Dios es el que Dice a este voy a amar, a este voy a aborrecer A este le tendré compasión, a este lo voy a endurecer De por qué hay gente hermano que es tan dura Y que usted ve que la vida los apalea Les hiere, les lastima Y usted pregunta por qué no entiende, le hablo de Cristo y este no, no entiende por qué es tan duro. Dos cosas, o no ha llegado su momento en el cual el Señor le va a tocar, o es como faraón que Dios lo ha endurecido. ¿Y para qué lo endureció? Para que se pierda. Es lo que Jesús dijo, él hablaba en parábolas, la gente no le entendía. Y un día le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué no nos hablas claramente y nos dice lo que nos quiere decir? Y Jesús dijo, les hablo en parábolas para que no entiendan. Y para que no entendiendo no sean salvados. Y no siendo salvados sean condenados. ¿Se da cuenta? ¿De por qué les hablaba en parábolas? Para condenarlos. Porque ese era su propósito, era su elección, endurecerlos en cambio a sus discípulos, los discípulos oían las mismas parábolas y no las entendían tampoco pero cuando ellos le preguntaban Señor explícanos esta parábola así ah, les decía miren el que salió a sembrar la semilla es la palabra el campo es el mundo la cizaña, bueno, perdón la, las aves es el maligno y les fue explicando paso a paso la parábola a ellos sí, porque de ellos tenía misericordia, pero a los otros no. Esa es la elección de Dios, hermanos. De ¿Por qué Israel, teniendo todos los privilegios que tuvo, fracasó? No, 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 un momentito, dice Pablo, no es que haya fracasado. En la elección de Dios cumplió su propósito y salvó a los que Él quiso salvar pero a los demás como él lo va a decir en segunda de Corintios los ensegueció para que no vean y para que no viendo no crean y no creyendo sean condenados entonces nosotros hermanos somos los que a veces decimos mire crea en Cristo siga al Señor y como nos lo presentan así el que quiera recibir a Jesús póngase en pie o levante la mano levantamos la mano, nos ponemos en pie Entonces, en nosotros queda la idea es que yo decidí entregarme a Cristo, no pasaste porque antes de la fundación del mundo Él te había amado y te había elegido para salvación de Él es la gloria por eso es que ya en el capítulo 4 ya lo vimos donde él dice a dónde queda la jactancia de qué nos vamos a jactar nos vamos a jactar diciendo es que mire no yo fui yo fui vivo yo cuando entendí esto del infierno y de la salvación no yo fui vivo y yo rápido me entregué al Señor no, no es que seas vivo porque estábamos muertos en delitos y pecados pero aquellos que él eligió Tuvo bien revelarle a su Hijo Jesús Para que creyendo en Él hoy tengamos la vida Entonces, No somos nosotros los que decidimos seguir a Cristo Es Él el que decidió revelarnos a Cristo No somos nosotros los que aceptamos a Cristo Es Él el que nos aceptó en su amor y por habernos aceptado nos llamó. Ahora ante esto algunos se asustan porque dicen. Y si yo soy un Esaú. Que él aborrece. ¿Cómo puedo yo saber si soy elegido o no? Muy sencillo. El elegido siempre termina viniendo a él. El no elegido. Podrá ser un profesante Pero nunca ha rendido Todo su ser al Señor Por lo tanto cómo yo puedo saber Si soy elegido o no Si en verdad Pertenezco a Él Me rendí a Él le, en le entregué mi vida Eso no hay humano Que lo pueda hacer No es del que quiere Ni del que se esfuerza es de quien Él llama, entonces si llegamos es porque Él nos llamó y si nos llamó es porque somos elegidos así sabemos cómo ser o si somos o no elegidos de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación para aquellas personas que han escuchado la palabra que hoy ha sido anunciada y si a través de ella usted se da cuenta Que la gracia de Dios Se manifiesta de manera incondicional Aún antes que naciéramos Cuando no habíamos hecho ni bien ni mal Ya Él nos había escogido Para tener de nosotros misericordia O para endurecernos ¿Cómo saber si Él me escogió para misericordia Hoy lo puedes saber Porque Él dijo nadie Viene a mí Si el Padre no lo trae Entonces si tú hoy puedes venir Ponerte en pie Y recibir a Cristo Esa es la prueba que tú eres De Dios porque nadie Puede venir a Él si el Padre no lo trae Pero si tú puedes venir Es que el Padre te está trayendo hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita Venir hoy al Hijo de Dios Y descubrir así su elección Póngase en pie Para que oremos por usted Hoy es el momento para hacerlo Venga Hay alguna persona que necesita venir Póngase en pie Y vamos a orar por usted Es el momento Cuando la gracia de Dios Está abierta para usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir para recibir la gracia del Señor Póngase en pie y vamos a orar por usted Pase con toda confianza Muy bien allá atrás hay un hombre que viene Dios lo bendiga Bienvenido a alguna otra persona que necesita pasar Puede ponerse en pie para que oremos por usted Si es primera vez que viene el Hijo de Dios Yo le invito para que se ponga en pie Y se acerque y podamos orar por usted Si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor Y necesita hoy reconciliarse De igual forma póngase en pie si usted se alejó tanto que ya está dudando Seré o no seré de Dios Pero necesita tener la seguridad Venga y reconcíliese Póngase en pie para que oremos por usted Hoy es el momento adecuado Cualquier hermano o hermana O si es amigo y es primera vez que viene el Señor Póngase en pie para que podamos orar por usted ¿Hay alguien más? Le animo para que pase en este momento Porque voy a terminar la invitación Pero si hay alguna otra persona Que necesita pasar Aproveche este último llamado Póngase en pie Y oraremos por usted A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros reciba al Señor como su Salvador en esta oración Padre gracias te damos porque en tu bondad tú siempre alcanzas a aquellos que con humildad responden a tu gracia para venir ante tu presencia y al venir ellos saben Que tú los has elegido Pues nadie puede venir a tu hijo Si tú no lo traes Gracias Señor por traerlos Te pedimos por los que lo hacen aquí Como los que lo hacen por televisión Por radio, por internet Todos aquellos que hoy se unen con nosotros Perdónales Lábales, reconcíliales y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, pues sabemos que, no siendo merecedores, tú decidiste amarnos y tener misericordia de nosotros según tu libre voluntad, y por eso hoy te agradecemos. Y queremos vivir Señor agradándote y sirviéndote en todo momento de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén.